0: Welkom bij de Radja Yoga Podcast, ik ben Patricia van Trisha Yoga. In de vorige podcast heb ik het gehad over meditatie. Wat is nu precies meditatie en hebben jullie uh, kunnen luisteren uh, naar dat meditatie uh, ja, in, uit drie fases bestaat? Ja, wat zijn dan de obstakels om te mediteren? Dat is waar ik het vandaag met jullie over ga hebben ja, het is makkelijk gezegd, ga maar even mediteren en klaar. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Dat gaat niet zo 1, 2, 3. En dat komt omdat we allemaal obstakels hebben. Obstakels waardoor we niet goed in meditatie kunnen komen. En dan ga je maar eerst kijken, want je hebt zowel obstakels van, het, van fysieke aard als van de mentale aard. Dus zowel lichamelijk als het hele denkwerk. En de voornaamste obstakels zitten in, in, de, in de fysieke aard, in ons lichaam. Ik ga zo direct vijf obstakels benoemen. Vijf obstakels waarom we vanuit ons lichaam het lastig vinden om te kunnen mediteren. En nou, als jullie de vorige podcast beluisterd hebben, weet je dat het bij meditatie voornamelijk... We eerst beginnen hè, met... Dharana. Concentratie. En als je lang in die concentratie kan blijven zonder dat je gedachten afdwaalen. Uh, ga je richting eenpuntgerichtheid. Dan begin je in die meditatie te komen. En dan de laatste fase is. Samadhi. Dat je helemaal één wordt met het object. Dat je je helemaal niet meer bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Dat je helemaal één bent met het object. Maar ja. Wat zijn dan die obstakels? De eerste obstakel van fysieke aard is, is de fysieke onrust. De fysieke onrust in ons lichaam. De behoefte die we hebben om te bewegen. Um, weet je, als je in meditatie gaat zitten, hè, meestal gaan we in meditatiehouding zitten of in kleermaker zitten. En dat je op een gegeven moment de behoefte voelt... Weet je, om je schouders even op te halen, of je hebt jeuk, of je been gaat slapen. Weet je, dat, zijn allemaal, uh, dat is allemaal die fysieke onrust. Waardoor we dus, want daar gaat onze aandacht daar naartoe, waardoor we dus niet in meditatie kunnen komen. Het tweede obstakel is roddelen. Discussiëren. Te veel willen praten. En eigenlijk is dit ook wel verbonden met ons mentale deel, luister goed. Maar uh, we benoemen het apart, omdat ons hoofd zo druk is, dus dat is weer het lichamelijke. En uh, wat we mogen gaan proberen is dan onnodig praten te laten, gewoon niet meer doen. Als je niks te zeggen hebt, wees dan gewoon stil, heel simpel. Klinkt misschien heel cru. Maar als je niks te zeggen hebt, wees dan gewoon stil. Ga geen onnodige dingen zeggen. Vaak proberen we een gesprek op gang te brengen. Dan beginnen we over het weer. Dat is het eerste waar we eigenlijk dan over beginnen. Over het weer. Maar als je niks te zeggen hebt, wees dan gewoon stil. En uh, ik weet van mezelf dat het voor mij ook nog een ding is waar ik echt aan mag werken. Maar uh, dat is dus ons tweede obstakel. Dat is... Uh, omdat we dus zo druk zijn in ons hoofd, dat we willen gaan vertellen en discussiëren en roddelen. Uh, dat is dus een van de redenen waarom we dus ook lastig in meditatie komen. Het derde obstakel is te veel eten en drinken. Want als je te veel eet en drinkt... eh. Voel me eens, voel me eens, word je maar eens bewust. Als jij echt een heerlijke maaltijd op tafel hebt staan en er is meer dan genoeg. En eigenlijk zit je vol, omdat je weet dat het zo lekker is, wil je eigenlijk nog een beetje eten. En er zijn er ook genoeg die dat dan doen. Dus als je dan klaar bent, oh, je buik zit zo vol. Je wil alleen maar zitten op die bank. Je hebt nergens zin meer in. Het lichaam wordt lui, je lichaam wordt slapig. Je gaat eigenlijk eh, naar Tamas, eh, de Gunatama. Tamas, waar we een uh, paar... paar podcast terug ook over gehad hebben. Of je lichaam is overgeactiveerd. Dus dat je te veel energie in je lichaam hebt die eruit moet waardoor je wil gaan bewegen je wil misschien gaan dansen, of wandelen, gaan of hardlopen, nou ja, noem maar op. En dan zit je weer in radjes. En als we in meditatie willen gaan, willen, gaan we daar het satsisen. Dus let ook op het eten en het drinken. Um, als ik ga mediteren, gewoon als tip, ik doe dat eigenlijk altijd in de ochtend, als ik net wakker ben geworden, voordat ik ga ontbijten, ga ik mediteren. Dus mijn maag nog leeg, dus mijn lichaam is, kan niet slaperig worden of lui worden, maar kan niet, ook, ook niet overactief zijn. Dus let erop en, en kijk, uh, het beste hè, wat ze adviseren is om lichtverteerbaar voedsel te eten. Gewoon altijd. Vanuit de, uh, de yogafilosofie, dus. Hou er rekening mee als je wil gaan mediteren. Kijk dan uh, voor jezelf welk tijdstip wil ik dat gaan doen. Wat komt mij het beste uit. En zorg er dan voor dat je niet te veel gegeten of gedronken hebt. Dan gaan we naar het vierde obstakel. En dit gaat over ziekte of lichamelijk gebrek. En op zich zijn de ziekte of het lichamelijk gebrek niet eens echt het obstakel, maar de angst die er omheen zit. De angst om onze gezondheid, de angst voor sommigen ook om hun jeugdigheid te verliezen, de angst om, om je schoonheid te kunnen verliezen. En uiteindelijk gaat het om de angst van de dood, de angst om uiteindelijk het leven te verliezen. Dus het is niet zozeer de ziekte zelf, of het lichamelijk gebrek, maar de angst die daar omheen hangt. Die ervoor zorgt um, dat we niet goed kunnen mediteren. En als laatste vijfde obstakel van fysieke aard is het ontbreken van ritme. Wat doen we als een baby net geboren wordt? We zorgen ervoor dat die baby een dagelijks ritme krijgt. Op die en die, die, die tijden krijgt het te eten, krijgt het te drinken, gaat het slapen. Um, weet je, we proberen er een dagelijks ritme in te krijgen, zodat de baby daar ook aan kan wennen. En daardoor ook voldoende rust krijgt. Alleen, uh, dit gaat in onze kindertijd vaak door, hè? maar zodra we volwassen worden... Stoppen we er om een of andere reden mee. Waarom weet ik niet. Terwijl juist een, een ritme, een routine. Is gewoon belangrijk. Vaste tijden eten. Vaste tijd naar bed gaan. Vaste tijd weer opstaan. Niet te laat naar bed gaan. Niet te vroeg opstaan. Dus als je vroeg moet opstaan. Ga dan ook eerder naar bed. Zodat je wel voldoende nachtrust pakt. Nou, al dat soort dingen. Dus Als je echt veel te laat naar bed gaat. En je moet heel vroeg op. Je gaat... Je eet op onregelmatige tijden. Dat is allemaal niet goed uh, voor jouw eigen ritme. Zoals uh, nu op dit moment dat ik deze podcast opneem, uh, is de klok een uur teruggegaan. We gaan de wintertijd in. En uh, eigenlijk onze biologische klok die, die merkt dat. En dat is eigenlijk niet goed voor ons, ons ritme. Ons biologische ritme raakt van slag. En nu valt het op zich nog wel mee, omdat we een uur extra hebben. Maar straks in de lente, he, eind maart, als dit gebeurt, dan hebben we gewoon een uur te weinig. En vaak hebben we daar dan veel meer last van, omdat we gewoon een uur te kort komen. Ons lichaam merkt dat. Dus zorg ervoor dat je een goed dagelijks ritme hebt. Uh, neem ook de tijd voor jezelf. De tijd om... Rustig op te staan, rustig te ontbijten. Ga niet gehaast te werk, want als je gehaast te werk gaat, ga je, ja, loopt je de rest van je dag ook gehaast. Als je rustig de tijd neemt, de ochtend, dan is de rest van de dag vaak ook een stuk rustiger. Dus um, het ontbreken van een ritme veroorzaakt onrust in je lichaam, waardoor het een obstakel is om te kunnen mediteren. Want door onrust in je lichaam te hebben, zal jij niet stil kunnen zitten. Want dan ga je dus naar de eerste obstakel, die fysieke onrust. Dan heb je de behoefte om te bewegen. Waardoor je dus niet goed in die meditatie kan komen. Dan gaan we naar de mentale aard. De problemen van onze mentale aard. En hier kan je denken aan... Uh, ons denken, ja, heel grappig. Onze emoties, hè, onze emoties zorgen er ook voor uh, dat we niet goed in meditatie kunnen komen. Als wij in een emotie zitten en angst, hè, zoals ik net ook al vertelde uh, bij het vierde obstakel van, het, van de fysieke aard, uh, ziekte of lichamelijk gebrek, angst is ook een emotie. En als wij in angst zitten of als wij in boosheid zitten of we zitten in, in verdriet of we zitten in happiness, weet je, in gelukzaligheid... Um, als wij in een emotie zitten, is het lastig om te gaan mediteren, want je, wil, je gaat automatisch weer terug naar die emotie, dus je gaat niet de rust, de stilte in, nee, je blijft teruggaan naar die emotie. Ook twijfel en, en schuldgevoelens hè, horen hierbij uh, je ego. Natuurlijk ook, hè? ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Ik wil mediteren. Nou, als jij echt zegt, ik wil dit, nu mediteren. Weet dat dat dan niet gaat lukken. Je hoeft het ook niet in één keer te kunnen natuurlijk. Want het is allemaal een weg die je bewandelt. Dus het gaat om de weg ernaartoe. Maar ook het wensen. Het doorgraag wensen, ik wil kunnen mediteren. Ik wil kunnen mediteren. Is ook weer het ego wat erbij komt kijken. En als je iets te graag wil... Dan lukt het ook niet. Het is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er geen ego's zou zijn, zouden, automatisch, zouden we automatisch in rust zitten. Dan is ons denkwerk niet de hele dag bezig. Dan hebben we veel meer rust. Want het is het ego dat van alles wil. En je Hoe vaak heb je van oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, oh ik moet zussen nog doen. Nee, ik heb geen tijd om te rusten. Ik heb geen tijd om dit te doen. Want ik moet dit, 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 dit. dit. Het is allemaal je ego. Dus um, dat is het stukje mentale aard. Het denken onze emoties, twijfels, schuldgevoel, ego en wensen. Die zorgen ervoor dat we ja, een stuk lastiger in meditatie kunnen komen. Als we dat zouden kunnen loslaten, zitten we makkelijker in rust, waardoor we makkelijker in meditatie kunnen komen. Ook weerstand, hoort bij de mentale aard, is een obstakel. Weerstand is een obstakel. Uh, kijk maar eens als je dingen verplicht moet doen, die nieuw zijn, die je niet gewend bent. Wat voor weerstand je daartegen kan krijgen. Als iemand gaat zeggen, je moet nu 45 minuten gaan mediteren. Denk jij dat jij 45 minuten kan gaan mediteren? En het is niet alleen dat, hè, die weerstand. We zijn gewoon zo vastgehoest hè, in die oude gewoontes, goede en slechte. Weet je, er is geen, geen goed of fout. Uh, maar dat we daardoor dus ook niet vaak openstaan voor nieuwe dingen. Een nieuw ritme creëren. Dat vinden wij gewoon heel lastig. Wij hebben bepaalde overtuigingen meegekregen vanaf onze geboorte. Waardoor het heel lastig is om een nieuw patroon te gaan maken. Een nieuw ritme te gaan creëren. Maar als je dat wel wil doen. Hè, dan doe je dat gewoon iedere dag. Begin je met een klein stapje. En uiteindelijk na een maand, na drie maanden dat je het hebt kunnen uitbreiden, heb jij een nieuw ritme gecreëerd. Maar weerstand om een nieuw ritme te creëren zorgt ervoor dat mediteren vaak niet goed lukt. We zijn gewoon bang, en dan komt die angst ook weer om de hoek kijken, we zijn bang voor het onbekende. Wat we niet kennen willen we ook niet, wat we niet kennen. Uh, hè, zo, gaat het, zo zeggen we dat ook vaak over eten. Hè. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dit is eigenlijk precies hetzelfde. Dit is die weerstand die we voelen. Wat zijn dan wel aanbevelingen om te doen, zodat we wel in meditatie kunnen komen? Je omringen door een goed gezelschap. Dus mensen die ook in meditatie geloven, die zelf mediteren, hè, waardoor je sneller ook... Zou gaan mediteren. Dus, weet je, kom naar een yogastudio. Volg online lessen. Helemaal goed. Uh, schone en rustige leefomgeving. Heel belangrijk. Sowieso schoon, zodat je niet gaat irriteren aan de stofjes, aan de lucht, uh, de spinnenwebben of de dieren die er, hè, beestjes die er leven. Uh, maar ook rustig. Als je midden in de stad op een drukplein wil gaan mediteren, ga je dat je niet gaat lukken. Wat we net ook al besproken hebben, eet met regelmaat, eet met maten en zo gezond mogelijk licht verteerbaar voedsel. Daarnaast is ook de vastberadenheid en het rot, rotsvaste vertrouwen dat je in jezelf mag hebben dat je dit kan. Dat dit je gaat lukken. Dat je dit ook echt wil doen voor jezelf. Daarnaast... Um, een aanbeveling is ook niet oordelen. Niet oordelen. Oordeel niet over jezelf. Als iets niet lukt of als iets niet goed gaat, ga daar niet over oordelen. Ik herhaal het ook heel vaak in mijn lessen. Dat, weet je, volg de beweging van je ademhaling. Zonder dat je gaat oordelen van, oh hij zit hier, oh ik adem te gehaast, oh hij zit veel te hoog. Nee, het is allemaal prima, het is oké. Okay. We doen onszelf geen geweld aan. He, dat is de eerste yama ahimsa, geweldloosheid. Daarnaast, nederig en bescheiden zijn. Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees blij met wat je hebt. Accepteer en wees tevreden. Nederigheid en bescheiden zijn. Laat niet je ego helemaal losgaan en kijk hoe goed ik ben, kijk hoe mooi ik dit gedaan heb, kijk wat een mooi huis ik heb. Oh, kijk mijn mooie nieuwe auto. Nee, let it go. Nederig en bescheiden zijn. Daarnaast, en dat is ook echt wel een hele lastige, is het verdragen. Het verdragen van ongemak, zowel in fysieke als mentale vorm. En daar komt ook een stukje acceptatie bij kijken. Als jij bijvoorbeeld een ziekte hebt. Of um, je hebt een blessure. Wat we vaak doen is we gaan er tegen vechten. We gaan er tegen vechten want we willen het niet. We willen geen pijn voelen. We willen niet ziek zijn. We willen geen blessure hebben. Dus gaan we er tegen vechten. Maar... Als jij kan accepteren dat het er is, want het is er gewoon. En je kan er niet zoveel aan veranderen, behalve dan dat je behandeld wordt uh, voor die ziekte. Of dat je behandeld wordt voor die blessure. Of noem maar op. Acceptatie zorgt ervoor dat je kan verdragen. Het is zoals het is. En het is geen makkelijke. Maar als je stopt met vechten, zal je al zien... Dat het allemaal een stuk beter is. Waardoor je dus ook makkelijker uiteindelijk in meditatie kan komen. En dan hebben we nog uh, waarachtigheid. Dat is de Yamasatya. Uh, wat staat voor. Ja. Yeah, wees eerlijk. Uh, ga geen uh, prettige onwaarheden vertellen. Weet je wel? Zoals bijvoorbeeld slijmen bij iemand. Want daar schiet je niks mee op. Uh, of een onprettige waarheid vertellen, want daar schiet je ook niks bij Bijvoorbeeld iemand de les gaan lezen. Weet je, want jij bent niet beter dan een ander. Niemand is beter dan een ander, we zijn allemaal gelijk. Dus als je iemand uh, iets duidelijk wil maken, ga niet de les lezen, maar probeer gewoon uit te leggen wat je bedoelt en wat je graag zou willen van die ander. In plaats van dat je gaat zeggen, ik wil dat je zus en zo doet. En ik, je doet het niet goed en je doet dat niet goed. En je, dan krijg je weer die weerstand bij die ander. En dat wil je zelf ook niet. Je wil zelf ook niet zo toegesproken worden. Dus blijf in waarachtigheid. Blijf vanuit liefde gewoon alles doen. En dat is ook de volgende. Spreek liefdevolle, oprechte woorden. Draag liefde uit. Als je niks te zeggen hebt. Zwijg dan gewoon, wees stil, hou je mond. Nog een aanbeveling is zuiverheid en reinheid. Dat is een niya, maar zuiverheid, rein zijn. En we hebben het al gezegd, zorg ervoor dat je een schone leefomgeving hebt. Maar ook je lichaam, zorg goed voor je lichaam, reinig je lichaam... Maar ook je denken. Hou ook je denken zuiver. Dus ga niet te veel in die angst zitten. Um, kijk niet te veel naar het nieuws, hè, want dan, dan komt er van alles binnen, al die prikkels. Probeer zoveel mogelijk prikkels weg te houden. Kijk niet uh, te veel op social media. Wees niet, zit niet zoveel op je telefoon. Dus da daar zit ook zuiverheid en reinheid in. Zuiver zijn van angsten. We willen liefdevolle gedachten hebben, we willen oprechtheid, we willen vergevingsgezinde gedachten en vrede, vredevolle gedachten. Dat is waar uh, zuiverheid en reinheid voor staan. Dus als je met die aanbevelingen aan de slag kan gaan, dus goed gezelschap, schone rustige leefomgeving, met regelmaat eten, zo gezond mogelijk... Een vastberadenheid, een, een rotsvast vertrouwen in jezelf hebben dat je het kan. Dat je niet gaat oordelen over jezelf of over anderen. Dat je nederig en bescheiden bent. Dat je kan gaan verdragen wat is. Dat je waarachtig bent. Dat je spreekt vanuit liefde, oprechte woorden en anders ben je gewoon stil. En dat je zuiverheid en reinheid toelaat in je lichaam, in je woonomgeving, maar ook in je denken. Als je daarmee aan de slag gaat, dan zal je veel makkelijker in meditatie kunnen komen. En dan sluit ik deze podcast af natuurlijk met een meditatie. En we gaan gewoon rustig beginnen. Dus zoek eerst een plekje waar jij comfortabel zit, waar je warm genoeg zit, waar jij je ook veilig voelt, waar het schoon is. Waar het rustig is. Waar je in stilte kan zitten. En zorg ervoor dat je goed zit. Pas eventueel je houding aan als het niet comfortabel is. En als het dan voor jou prettig voelt, sluit je de ogen. En anders pak je een punt voor je waar je naartoe staat. Voel je even hoe je zit. Dan ga je even kijken of je gezicht helemaal ontspannen is. Je voorhoofd. Je ogen. Je kaken zijn ook ontspannen. De kiezen zijn van elkaar af. Je mond is ontspannen. En ook je schouders mag je helemaal loslaten. Je buik. Laat ook je buik maar helemaal gaan. Je rug is recht. En je kruin is het hoogste punt. En dan breng je vervolgens de aandacht naar je ademhaling. Je volgt alleen maar de beweging van je ademhaling. Zonder te oordelen. Zonder te sturen. Volg je de beweging van je ademhaling. Heel rustig in. En heel rustig uit, via de neusvleugels. En op elke uitademing voel je de ontspanning en stilte toenemen. Je laat op elke uitademing alle spanning los, waardoor je de ontspanning en stilte voelt toenemen. Terwijl je je focus hebt liggen op de ademhaling, ga je in jezelf herhalen so ham. ik ben. Dat is dan op de inademing So en op de uitademing Ham. Bijvoorbeeld So, je ademt rustig in, So. En op je uitademing So. Um. Zo herhaal je dat in jezelf even een tijdje. Breng dan vervolgens je focuspunt naar je hartchakra, het hartgebied. Dit is jouw middelpunt. En terwijl je hier nu je focus hebt liggen, blijf je in gedachten herhalen. Zo so ham. ik ben, ik ben, zo so ham. Je blijft het herhalen. Alle gedachten laat je los. En als je in gedachten gaat, kom je rustig weer terug. En herhaal je terwijl je de focus op het hartgebied hebt. Zo ham, ik ben. Ik ben zo ham. En dan hoor je deze stem over vijf minuten weer. En kom dan weer heel rustig terug naar het hier en nu. Word je weer bewust van de ruimte waarin je zit. Word je weer bewust van je eigen lichaam en de ondergrond waar je op zit. Adem weer even wat dieper in en uit. En als je het prettig vindt, wrijf je even met de handen over elkaar heen. Maak je handpalmen maar goed warm. En als ze warm genoeg zijn, leg je de kommetjes van je handen voor je ogen. Laat je de warmte van je handen inwerken op je ogen. Voel hoe je ogen hierdoor ontspannen, zachter worden. En terwijl je handen zo voor je ogen liggen, open je rustig de ogen. En laat je rustig de handen van je gezicht afglijden. En ben je weer helemaal terug in het Heren. En dan wil ik je voor vandaag je weer een hele fijne dag toewensen. En tot de volgende keer. Namaste.